0: Bueno, hoy eh, quisiera compartirles un, un, una palabra que tiene que ver con, con tres casos que aparecen en, en la Biblia y quisiera iniciar contándoles un poco acerca de estos tres tres sucesos que están en el libro de los Hechos. ¿Alguien recuerda quién escribió el libro de los Hechos? Lucas, Lucas, cierto. Lucas escribe el libro de los Hechos y Lucas es médico, nuestro pastor y Lucas. Eh, recoge bastante información acerca de lo que está sucediendo en la iglesia primitiva Y él nos trae algunas historias que no son un cuento Sino que son sucesos de esos momentos Y quisiera que pudiéramos revisarlas antes Para que nos den un contexto acerca de lo que vamos a estar hablando ¿Les parece? El primero de ellos está en el libro de Hechos Por supuesto en el capítulo 3 En el capítulo 3, en los primeros ocho versículos La Biblia nos habla acerca de un hombre que es como, conocido como, como un cojo de nacimiento que colocaban todos los días en la puerta del templo eh, eh, la hermosa y cada día lo llevaban unas personas y lo dejaban allí. Obviamente lo que él hacía era pedir, estaba buscando que alguien lo ayudara en medio de su necesidad y eh, los historiadores dicen que este hombre tendría alrededor de 40, 45 años de edad. La Biblia dice que toda su vida había estado en esa condición. O sea, él nació limitado y pues no había conocido otra realidad. Su realidad era pues que tenía una limitación física. Este hombre, cuando lo colocan en ese lugar, eh, está pidiendo y llegan dos personajes, ¿cierto? Llega Pedro, eh, está Pedro y Juan. Eh, que van al templo, dice que ellos van hacia la hora novena que es la de la oración, eh, en, en el templo habían varios momentos, un momento era el, el del sacrificio, el sacrificio estaba primero, después estaba el de la oración, ellos llegan al de la oración, algunos historiadores dicen que lo que hacía Pedro y Juan en este lugar es que era un lugar, un momento propicio para poder evangelizar, para poder predicar, recuerden que están haciendo la iglesia, y ellos están iniciando la predicación, y cuando sucede esto, el hombre que está en la entrada Ustedes recuerdan que le pide a Pedro y a Juan algo Y ellos se quedan mirándolo y cuando lo ven le dicen No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy Y en el nombre del Señor Jesucristo, levántate Y dice la palabra que inmediatamente él saltando se puso en pie Y anduvo y entró con ellos al templo y andaba saltando y alabando a Dios Es un momento es, es, sucede algo impresionante en ese lugar Y es que un hombre que tenía una limitación física Que llevaba más de 40 años en esa condición En un momento está pidiendo una moneda Pero alguien viene y le da una palabra Y esa palabra transforma su vida, su realidad Y viene sanidad a su cuerpo Ahora este hombre está feliz, está saltando en ese lugar Porque lo que lo había limitado ahora se ha quitado ¿Y quién lo hizo? Dios a través de un acto sobrenatural, ¿cierto? Esta es nuestra primera historia y quisiera que la tuvieran ahí en mente La segunda de ellas está en unos capítulos más adelante Está precisamente en el capítulo 12 eh, En ese capítulo 12, el, el, el primer versículo nos da un poquito de contexto Dice el, el verso 1 de ese capítulo 12 Dice, por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a los creyentes de la iglesia Y verso 2 dice, mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan y como Herodes vio que esto eh, le, es, le agradaba al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Esto sucedió durante la celebración de la Pascua. Hasta allí. ¿Qué sucede allí? Recuerden, está, está naciendo la iglesia eh, hay persecución de alguna manera Y este hombre dice que Herodes Agripa ¿Quién es este Herodes? Habían ese título de Herodes estaba eh, eh, Habían varios en ese tiempo El primer Herodes del que se registra Ahí en el Nuevo Testamento es Herodes el Grande Él había intentado matar a Jesús Después aparece su hijo Su hijo fue el que mandó matar a Juan Juan el Bautista Y ahora está su nieto que es este Herodes Agripa Este Herodes acaba de matar a ¿A, ¿a quién? a Santiago, ¿cierto? Eh, el hermano de Juan, y como vio que al matarlo el resultado fue que los judíos estaban contentos por lo que estaba sucediendo, los que no conocían a Jesús, entonces toman preso ahora a Pedro, cuando toman preso a Pedro ya sabían lo que estaba sucediendo, era que querían eh, sacar, era el tiempo de la Pascua, así que era un momento en donde había muchos judíos en el templo y esperaba Herodes sacarlo en ese momento para hacer lo mismo, matarlo y pues seguir él creando un buen ambiente para su, su gobierno, pero en ese momento dice la palabra que toman a Pedro y lo llevan, lo encarcelan, cuando lo encarcelan hay algo muy particular en medio de cómo lo encarcelaron a él, la Biblia dice que está Pedro en la cárcel y reúnen cuatro grupos de cuatro soldados para que lo cuiden, o sea había un relevo de guardia Ciertas horas Habían eh, cuatro grupos Para que lo cuidaran Y adicional Pusieron dos hombres Y encadenaron a Pedro A estos dos hombres Así que él tenía dos cadenas Estaba amarrado A dos personas Y adicional Estaba puesto en la, en, Adentro de la guardia de, de la cárcel Y allí Dios Perdón Allí Herodes Lo tenía custodiado Estaba bastante protegido eh, Yo no sé Si ustedes recuerdan Más bien Como para poner el contexto De por qué Él estaba tan resguardado un par de capítulos antes, los apóstoles están predicando y los llevan presos, entre ellos está este mismo Pedro. Y cuando están presos, los sacerdotes dicen, vayan, llámenlos, los mandan traer. Y cuando van, el, el, eh, el reporte que trae el, el guardia es, de cierto, la cárcel, la cárcel está cerrada, los guardias están en la puerta, pero no hay nadie. Resulta que ya había fama entre los creyentes que estos desaparecían de las cárceles. Entonces, claro, Herodes toma preso a, a, a este Pedro, que ya había desaparecido una vez de una cárcel. Entonces él dice, no, este sí no se me escapa a mí. Entonces él, ¿qué hace? Toma dos soldados, a cada uno lo amarra a Pedro. Así que la condición que tenía Pedro allí es que estaba bien custodiado, bien resguardado para que no se pudiera volar. Pero sucede algo, dice el verso 6... La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, «Rápido, levántate». Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, «Vístete y ponte tus sandalias». Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte abrigo y sígueme. Así Pedro salió de la cárcel y siguió el ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad esto estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia, luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro, la cual lleva a la ciudad y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle y de pronto el ángel se fue, se alejó. Y miren lo que sucede allí, es algo... Bien increíble, ¿no? Entonces está él muy custodiado, está protegido, está amarrado con cadenas a dos personas, hay guardias en la puerta, pero dice que una luz brillante entra, un ángel se manifiesta, despierta a Pedro, ¿cierto? Pedro estaba tranquilo durmiendo, mientras duerme lo despierta le indica que se levante, lo lleva afuera y, y, y me parece increíble, dice que pasan dos guardias, la primera y la segunda y adicional una puerta grande de hierro para salir. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a, a la cárcel de La Picota y saludos a, a aquellos que nos ven de La Picota, seguimos orando por ustedes y, y mmm, cuando fuimos Entrar hasta el lugar en donde están las personas es muy difícil. Hay que pasar diferentes guardias y cada guardia tiene controles y tiene pues obviamente personas que están muy, muy atentas a todo lo que sucede. Nadie pasa por allí fácil. Este lugar en donde estaba Pedro era un lugar bastante custodiado. Estaba tan custodiado que Herodes se sentía confiado que este no se le iba a escapar pero no contaba con algo y es que el mismo Señor envía a su ángel, hay algo sobrenatural, hay algo que pasa increíble y Dios lo saca de una manera en que nadie más lo podría creer. O sea, sí, sí. yo creo que eh, si Hollywood recrea eso tiene que ser algo espectacular, ¿cierto? Porque la forma en que sucede es increíble. Y Dios lo saca de ese lugar. Pedro no solamente estaba preso, Pedro estaba condenado a muerte y a pesar de su condición, para Dios fue fácil sacarlo del lugar en donde él está. Hay una tercera historia que quisiera que tuviéramos en mente. Está unos capítulos antes de, de esta, está en el capítulo 9. En, en este capítulo 9 la palabra nos habla de alguien que se llama Saulo. ¿Ustedes recuerdan a Saulo? Después se va a convertir en Pablo, pero aquí lo conocemos como Saulo. Saulo dice, el verso 1 de este capítulo 9 dice, mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas, en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor y este hombre eh Saulo, Saulo es conocido en la palabra, un, unos capítulos antes, es el momento en donde, ustedes recuerdan a Esteban, Esteban lleno del Espíritu Santo, es confrontado, él habla y dice que vio abrirse el cielo y que vio al Señor y cuando declara lo que está viendo, los judíos se enardecen y empiezan a apedrearlo. Y mientras matan a Esteban, dice la palabra que colocaron su ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo era el... el el que cuidaba la ropa mientras mataban a los, a los creyentes. Él era alguien que estaba vinculado, estaba comprometido con la persecución de la iglesia. Y en este momento, lo vemos también aquí en, en Hechos y también en Filipenses, él mismo, eh, ya después siendo Pablo, él mismo presenta sus credenciales y muestra quién era él. Y dice que él fue alguien que estudió y que estuvo a los pies de Gamaliel, un un, estuvo en una universidad capacitándose, siendo instruido en sus leyes judías, en todas las tradiciones. Era celoso de la ley, o sea, si lo traemos a este tiempo, él se ha ido a capacitar a una muy buena universidad. Sí, estaba en la mejor universidad y de allí salió para ser celoso de todas sus tradiciones. Y cuando está en medio de esta persecución, aquí este capítulo nos narra cómo cuando va a eh, ha pedido cartas para ir y capturar a los creyentes, hombres o mujeres que encuentra en Damasco Y yendo a cumplir con este cometido, dice la palabra que una luz ¿Recuerdan esa luz que entró a la, a la, a la cárcel donde estaba Pedro? Y dice Una luz brillante los rodeó y una voz le dijo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, cierto? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, ¿a quien tú persigues, cierto? Y, y allí viene un momento de confrontación. Saulo queda ciego. En ese momento el Señor le dice que entre a la ciudad. Allí tiene que esperar algún tiempo en donde un hombre, Dios lo guía para que... Eh, vaya y ore por él, Ananías recuerdan ustedes. Y versículos más adelante estamos hablando de un perseguidor que está en contra de todo lo que el Señor estaba haciendo, pero en ese mismo capítulo en el verso 20 dice, y enseguida, hablando de Saulo, comenzó a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo que él era verdaderamente el Hijo de Dios. Alguien que era perseguidor, alguien que estaba totalmente en contra de la predicación. Ahora dice que es el que está predicando, diciendo con vehemencia que Jesús es el Señor. Vemos tres casos en donde en los tres casos vemos eh, la, mmm, historias que tienen elementos que, que hacen ver que son situaciones imposibles, que son situaciones muy difíciles, ¿cierto? Pero en medio de estas situaciones podemos reconocer que pueden ser nuestras mismas situaciones. Situaciones difíciles, imposibles. Yo no sé lo que tú estés viviendo hoy por lo que estés pasando, Tal vez lo que tú ves es como, como lo veía este hombre limitado por una enfermedad que lo que hacía era que esa enfermedad le impidiera hacer cosas o tal vez como el que estaba encarcelado que, que aún nosotros podríamos ser parte, bueno hablamos de cárceles y podríamos hablar de una cárcel física pero también hay personas que aún estando en la iglesia todavía están en una cárcel por sus conductas, por su, su manera de vivir, por sus decisiones, la cárcel del pecado que, que la palabra nos habla. Tal vez como, como ese Saulo, llenos de religiosidad, llenos de tradiciones y, y siendo tal vez eh, personas, mmm, la palabra que busco allí es como obstinados y, y sin importar, Dios pudo con ellos. Dios pudo con cada situación. Yo veo en la situación de este hombre paralítico que para Dios no fue un problema, para Pedro era algo impresionantemente difícil que alguien lo pudiera librar de esa condena de muerte. Y para Dios no fue difícil. Con Saulo sucedió igual. Dios intervino en la vida de un hombre que era un perseguidor, que en su vida lo que tenía era pues, obviamente un... un eh, se había empoderado en, un, en una tarea que él mismo había tomado como suya, pero que estaba totalmente equivocada y, y yo veo en estas tres historias algo y es que así como Dios lo pudo hacer con ellos, Dios puede orar en medio de lo que tú estás viviendo, sin importar aquello que estés viviendo, lo difícil, lo terrible, lo muy frustrante, lo muy complicado, para Dios es fácil. Para Dios es algo que él puede hacer. Entonces vemos estos tres, estos tres escenarios, un hombre paralítico o cojo desde su nacimiento con limitaciones. Vemos un hombre encarcelado que puede representarnos a nosotros en medio de lo que estamos viviendo. Vemos este hombre Pablo religioso obstinado. Y Ellos tenían en, en común algo que, que, que se ve claramente. Y es que su situación no iba a cambiar por sus propias fuerzas. Lo que ellos estaban viviendo era algo que en sus propias fuerzas no podrían revertir, no podrían cambiar. Pedro, ¿cómo podría ser para salir de ese lugar? El paralítico, ¿cómo podría cambiar su condición? Para ellos era imposible, pero lo que vemos en común es que la diferencia en los tres la hizo Dios. En tu vida la diferencia no la haces tú. En tu vida la, la diferencia la hace el Señor. Dios es el que puede hacer diferencia en medio de lo que tú y yo estamos viviendo. Y por eso quisiera que ahora que tenemos un contexto de estas tres historias pudiéramos ver algunas cosas que Dios quiere que nosotros podamos aprender o recordar que están plasmadas en cada uno de estos, de estos tres eh, momentos de la iglesia primitiva. Y para, para ir avanzando, el, el primero de ellos es que lo que me enseña estas tres historias es que necesitamos ser miembros de una iglesia. Necesitamos ser miembros de una iglesia. El ser miembros de una iglesia nos beneficia a nosotros, genera beneficios. Lo primero que yo veo en cuanto a este hombre que escojo que, que estaba allí pidiendo limosna, él, él tenía tal vez una expectativa del amor de Dios porque él estaba en la puerta de un, de un templo, ¿cierto? Tal vez podría pensar que un ser superior lo podría ayudar para que cambiara su vida, pero recuerden que hasta ese momento no había iglesia. Hasta ese momento ellos, él no era un creyente, todo se está dando, pero él estaba allí porque le convenía, tal vez allí él resolvía un problema, Simplemente era el estar en un lugar porque por conveniencia Él sabía que podía solucionar algo que le estaba pasando ¿Sabes? Yo veo algo que, que era lo que estaba pensando Cuando preparaba en este punto Y es que Dios tiene que llevarnos a nosotros a cambiar De nuestra expectativa a la fe Porque este es un hombre que tal vez tenía la expectativa De solucionar un problema Pero realmente no tenía fe Al Él no pertenecer a la iglesia ¿sí? Y lo pongo en nuestros términos del día de hoy la palabra es la que cambia nuestra manera de pensar y puede hacer una transformación. Tú y yo necesitamos ser parte de la iglesia porque si no recibimos la palabra, ¿cómo podemos permitir que esa palabra hable a nuestra vida, haga un cambio y pueda producir un resultado? Tú y yo necesitamos ser parte de la iglesia. Este hombre prisionero que, que representa a Pedro, este es, pensemos que es un servidor comprometido Es alguien que está sirviendo en la iglesia Que ya está asistiendo a la iglesia Pero el hecho de estar en la iglesia No nos hace inmunes a los problemas ¿Cierto? En medio de, de, de estar en la iglesia Se van a presentar dificultades Van a haber, venir momentos de prueba Pero ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, aunque el diablo se levante con muchas circunstancias, nosotros siempre tenemos de nuestro lado a Dios, que es el que nos saca de toda dificultad. El salmista lo dijo de esta manera, dice, muchas aflicciones hay para el justo, pero de todos ellos le librará Jehová. Y no es que cuando vemos los de afuera que no conocen al Señor y nosotros pasamos por las mismas situaciones, pero hay una gran diferencia entre ellos y nosotros y es que con nosotros está Dios siempre para ayudarnos y esa es la diferencia que hace el hecho de que estemos en una iglesia cuando tú y yo pertenecemos a una iglesia estamos rodeados de personas personas que pueden unirse a nuestra fe y pueden hacer una diferencia en medio de lo que nosotros estamos viviendo así que tú y yo necesitamos de la iglesia nos conviene pertenecer a la iglesia este tercer caso Saulo este hombre religioso obstinado es un creyente que piensa que está haciendo la voluntad de Dios, pero realmente va en contravía de lo que Dios quería para él, ¿cierto? Pertenecer a la iglesia, ¿sabes? Nos rodea de personas, de verdaderos creyentes, que van a desafiar nuestras creencias y las van a confrontar. Porque tal vez... Hay personas, yo les voy a dar mi ejemplo, cuando yo llegué a la iglesia, llegué a la iglesia y tenía algunos años de conocer al Señor, o sea, yo, yo conocí al Señor hace poquito tiempo, a mis, a mis tiernos 18 más o menos, Entonces, hace un, unos añitos, un par de años, eh, cuando yo conocí al Señor, empecé a conocer al Señor y a aprender las cosas de cierta manera, y, y yo las aprendí de esa manera y, y cuando el Señor me da la oportunidad de, 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 de estar en un lugar cerca de ti y empezar a conocer la palabra, y me empiezo a dar cuenta de lo que yo estaba haciendo antes. Pues para darles un ejemplo, yo podía sentarme a hablar con ustedes y, y, y yo les podía argumentar por qué no debían ir a cine. ¿Ustedes creen que ir a cine está mal? Espera, ya hablamos. No, mentiras. No, pero yo tenía la capacidad. ¿Por qué? Porque yo tomaba la palabra y yo... Hacía que la palabra encajara Para el objetivo que tenía Terrible Pero yo no me daba cuenta Y ese era Pablo, Pablo Tenía la palabra, fue a la mejor universidad Tenía doctrina, pero para qué Para perseguir la iglesia Tenía mucha, mucho conocimiento Pero no tenía revelación Y tal vez aquí en medio de nosotros, muchos de nosotros Hemos aprendido a hacer las cosas de cierta manera Y tal vez Dios tiene que venir Y empezar a Ayudarnos a desaprender cosas para aprenderlas de la manera en que realmente deben ser. Y mmm, necesitamos ser miembros de la iglesia, la iglesia nos beneficia. Lo segundo que yo veo en estos, en estos tres casos es que la iglesia existe para mostrar que Dios puede hacer fácil lo imposible. Quiero que lo piensen, la iglesia existe para mostrar que Dios puede hacer fácil lo imposible. Y, y esto me lleva a que no les he dicho el nombre de, 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 del mensaje y el nombre es Dios hace fácil lo que para mí es imposible. Dios hace fácil lo que para mí es imposible. Ahora, piénsenlo, pero ¿cómo? ¿Cómo hace Dios para hacer fácil lo que para mí es imposible? Entonces, ya lo vamos a ver. Entonces, como la iglesia existe para mostrar que Dios puede hacer fácil lo imposible? ¿Sabes? En el caso de este... Este hombre cojo eh, alguien, un miembro consagrado de la iglesia, le ayudó a entender que lo que cree que le hace falta no es lo que realmente necesita. Voy a ir más despacio. Lo que cree que le hace falta no es realmente lo que necesita. Cuando vienes a la iglesia, Dios te mostrará lo que verdaderamente necesitas. Porque a veces pasamos tiempo haciendo cosas, invertimos nuestro esfuerzo en muchas cosas que tal vez no es el propósito de Dios para nosotros. Pero Dios necesita intervenir en nuestra vida y ayudarnos a enfocar nuevamente A mostrarnos cuál es realmente su propósito para con nosotros Para este hombre, eh, este, este cojo que está allí ¿él, ¿Cuál era su visión? Su visión era que alguien me dé una moneda para tener cómo comer hoy Que alguien me dé para poder pagar el arriendo Cierto, cómo pago mis recibos esa era su visión, su visión pensaba él que lo que realmente él quería, eso era lo que él necesitaba, pero el Señor fue más allá, porque cuando tú le pides a Dios, él no solamente te da lo que tú estás pidiendo, él te va a llevar a que tú entiendas lo que realmente necesitas, eso hace la iglesia en nuestra vida, Dios nos ayuda a entender que él puede hacer fácil lo que para nosotros es imposible, es imposible. Es imposible entender que hay cosas que nosotros no estamos viendo y la iglesia nos ayuda a verlas. ¿A cuántos les ha pasado que ahora que vienen a la iglesia les ha cambiado su manera de pensar? Antes pensaban en ciertas cosas de alguna manera y hoy las piensan diferentes, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Porque alguien los obliga? ¿Porque alguien está detrás diciéndole no se le olvide que ahora usted es así? No, la palabra misma ha hecho algo, ¿Cierto? Al principio nosotros empezamos a, a, a obrar, a caminar en el Señor y actuamos por la fe de otros, ¿cierto? Actuamos por la fe de alguien más, porque, porque vemos que, que hay resultado en, en, en que otro ora por nosotros. Pero hay un momento en la que Dios quiere que nosotros entendamos que, que ya tenemos que librarnos de, de esto y ahora debemos depender de nuestra fe y empezar a tener una relación propia con el Señor. sí. Entonces chévere porque a veces caminamos con el Señor de la mano de mayores en nuestra fe que nos ayudan pero hay un momento en el que nosotros tenemos que soltarnos y es parte de lo que Dios quería que entendiera este hombre paralítico la iglesia se manifiesta en la iglesia se manifiesta el poder de Dios para sanar y para restaurar en la iglesia se manifiesta el poder de Dios para sanar y para restaurar y por qué alguno podría decir no pero en la casa es que Dios no me puede sanar no Dios te puede sanar en la casa pero la palabra dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre allí está él la palabra nos habla de, de la importancia del acuerdo, ¿cierto? Y dice que si dos o más nos ponemos de acuerdo por algo, Él lo hace en los cielos. Hay un poder en el acuerdo, en la iglesia. Somos la, cuando estamos como iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Entonces ahí, ahí Dios se manifiesta. Dios manifiesta su poder para sanar. ¿En dónde? En la iglesia. Este prisionero, fíjense en lo que sucede con, con, con Pedro. Pedro... Nos, nos muestra que nosotros necesitamos amigos que nos respalden en oración. Amigos que nos rodeen en medio de nuestras, de nuestras pruebas. Porque mientras Pedro dormía, la iglesia oraba. Fíjense que el verso 5 dice, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Sabes, en la iglesia tú vas a descubrir que no estás solo. Que si tú pasas por dificultades, Dios va a mover personas a orar por ti. Quisiera hacerles una pregunta y me lo contestan sinceramente. ¿En algún momento Dios les ha inquietado orar por alguien? Levante su mano si, alguien, si Dios le ha inquietado orar por alguien. Sí, y ahorita oramos por los que no han nacido de nuevo. Y la palabra dice, perdón, la palabra no. Yo tengo una convicción y quiero que ustedes también la tengan. No importa lo que estés viviendo cuando haga falta Dios va a levantar personas para que oren por ti si es necesario Dios lo va a hacer porque para eso es la iglesia la iglesia ha sido puesta y necesitamos nosotros rodearnos de personas que en algún momento de nuestra vida ellos van a ser importantes para nuestras victorias en la fe porque nos van a rodear en oración Pedro nos enseña también algo importante en cuanto a esto y es que Pedro fue obediente ustedes se imaginan eh, piensen que el ángel Esa luz resplandeciente Llega a ese lugar Y el ángel lo despierta Y él le dijera No, deje de dormir Ahorita no Y hubiera ignorado Las instrucciones del ángel ¿Ustedes qué creen Que hubiera pasado? Pues ahí se acaba La historia de Pedro ¿Cierto? Y lo que conoceríamos De Pedro es que Fue uno más De los mártires En el momento de, de, Del inicio de la iglesia Pero él recibe el, el, Las instrucciones El ángel lo despierta Y, y él actúa Quisiera preguntarles, no lo tienen que responder obviamente, pero ¿qué fue lo último que Dios le habló? Allí, lo último en lo cual Dios le dio una instrucción. Y la segunda pregunta es, ¿lo obedeciste? Porque Pedro obedeció cada paso que el, que el ángel le dio y, y el final fue espectacular. El final fue que ahora está fuera de la cárcel y puede seguir su camino. Tú y yo tal vez ya Dios nos ha dado instrucciones, pero Tal vez no la seguimos Y queremos lo espectacular Pero no tomamos esas pequeñas decisiones Que nos llevan en medio de ese proceso Que Dios tiene Y por eso veo algo Y es que necesitamos rodearnos de iglesia Para entender que la obediencia La obediencia es importante En la iglesia Dios se manifiesta Manifiesta su poder Para darnos esa capacidad para ser obedientes Porque la obediencia también es parte De esa gracia que Dios nos da ¿Recuerdan que es gracia? Gracias a ese poder sobrenatural de Dios en nosotros, capacitándonos para hacer algo que nosotros no podríamos hacer. Esa gracia es ese poder que Dios nos da, esa gracia que es el Señor. Así que es importante también ser obedientes en medio de lo que Dios nos habla. Pero también en cuanto a el ver que Dios, eh, para Dios no es difícil, lo que para mí es imposible. Veo yo en la vida de este religioso de Saulo, que... Mmm, Tal vez él era una persona que estaba pues, llena de razonamientos, estaba envanecido, enseguecido y, y creía que no necesitaba de Dios de la manera en que él lo necesitaba. Él estaba muy endurecido. Él tenía mucho conocimiento, pero era un conocimiento sin revelación. Y, y ese es un problema, porque la palabra dice que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. Y un conocimiento sin la revelación es un problema, pero... Dios no tiene problema cuando hay un corazón dispuesto a pesar de que existan algunas cosas que todavía no están alineadas. Y, y quisiera pensarlo de cierta manera. A veces nosotros llegamos al, a los caminos del Señor y venimos con muchas tradiciones. ¿sí? Algunos tenemos tradiciones por nuestro contexto religioso, otros venimos de otras iglesias cuando llegamos tal vez aquí y veníamos también con costumbres en la vida cristiana, costumbres que simplemente ya las... Ya son parte de nosotros y, y algunas de ellas no son tan buenas, pero es eso, costumbres. Y ya las hacemos de esa manera, ¿sí? Entonces algunos van al mercado, van a hacer mercado y dicen, no, hay que echar el six-pack. Ah, no, pero no, eso es de otra charla ¿eh? y eso es de otro... Pero algunos tenemos algunas tradiciones que todavía, que todavía nos acompañan y todavía las justificamos y decimos, no, pero, pero no hay que ser tan legalista, hay que... Eh, eh, uh, Dios entiende y, y hay muchas cosas en las cuales tal vez nosotros podríamos justificarnos. Si hubiéramos hablado con Saulo, tal vez Saulo hubiera tenido muy buenos argumentos para decirnos por qué no ir a cine, ¿cierto? Él podría habernos dicho por qué era importante perseguir a los que estaban, a los llamados del camino, pero es importante entender que en la iglesia... El poder de Dios se manifiesta para, para restaurar nuestra manera de pensar, para cambiar también aquellas cosas que tal vez hacen parte de nuestras tradiciones, pero que todavía no se alinean a la palabra. Y es necesario permitir que nuestro estilo de vida, nuestra forma de ver la vida se alinee a lo que la palabra dice, sin importar lo que estés haciendo, eso deberías filtrarlo a través de las escrituras. Si tú tal vez eres como Saulo y aún estás aferrado a esas tradiciones, la iglesia te ayuda, porque la iglesia, en la iglesia tú vas a aprender y vas a ser confrontado en tus creencias, vas a ser confrontado en tus convicciones. La palabra te va a empezar ahí a, a ir cambiando esa manera de pensar. Pero también podría pasar que sea lo contrario, no seas el Saulo, pero tal vez tengas un Saulo en tu vida. ¿A alguno le ha pasado que tenga por ahí un Saulo de jefe? ¿No? Entonces, si yo tengo un Saulo de jefe También la iglesia me ayuda Porque en la iglesia puedo encontrar Una familia de fe En la cual podemos orar En mi vida laboral Yo he tenido algunos Saulos y Herodes Por ahí Que se han Pero si me están viendo No, no son ustedes Era otro Y eh, Pero vemos allí es, Dios es Es poderoso para intervenir en medio de cualquier situación que nosotros estemos viviendo pero para eso es la iglesia, en medio de la iglesia el poder de Dios se manifiesta para transformar nuestra manera de pensar pero también para ayudarnos en medio de lo que nosotros estamos viviendo yo es, es, reflexionando por, por lo que está sucediendo también en nuestra región de manera pues viéndolo desde el punto de vista político Creo que es necesario nosotros recordar que necesitamos orar por nuestras autoridades. Y hablando acerca de ese Herodes y de ese Saulo, que eran autoridades sobre el pueblo, ellos tomaban decisiones que eran equivocadas, pero ¿quién era el que tenía la autoridad? La iglesia. La iglesia. Hace un tiempo pastor nos compartió eh, eh, un mensaje que, que creo que el título es que la iglesia es quien tiene la autoridad. No vamos a ceder la autoridad, gracias Paz. No vamos a ceder la autoridad. Genial si lo volviéramos a escuchar, porque tú y yo somos la autoridad de este país. Nosotros somos la autoridad y deberíamos orar, porque no es solo decir que tenemos la autoridad, es utilizar esa autoridad. ¿Para qué sirve esa autoridad? ¿Podemos nosotros ejercerla desde este momento y no esperar a que las cosas se compliquen para ahí sí si ejercer la autoridad? Creo que me iba saliendo del tema, pero volvamos. Así que estamos hablando... A través de estas tres historias de por qué es importante nosotros pertenecer a la iglesia. Fíjense que al principio les hablaba de que necesitábamos ser miembros de la iglesia. Lo segundo es que la iglesia existe para demostrar que Dios puede hacer fácil lo imposible. Pero lo tercero es que pertenecer a la iglesia es fundamental para que pasen las dos cosas anteriores. ¿Cuáles dos? Pues Disfrutar de los beneficios de ser miembro de la iglesia y poder ver que a través de la iglesia Dios muestra que él puede hacer fácil lo imposible. Pero es solo si tú y yo permanecemos en la iglesia. Permanecer. Miren, saber que Dios existe no implica que Dios se manifieste. Porque el hecho de que pasemos, si salimos a la calle y le preguntamos a alguien si cree en Dios, muy seguramente qué va a decir que sí, en un alto porcentaje dirá que sí. Alguno dirá que no, pero la mayoría dirán que sí. Pero porque ellos crean que existe Dios, se manifiesta el poder de Dios. No, hay que pertenecer para que Él pueda manifestarse en medio de nuestra situación. Cuando tú eres parte de su iglesia, cuando tú eres parte de su cuerpo... Para entender un poquito de esto estaba pensando en un ejemplo, hace un tiempo salió una película y en esa película había una frase que me gustó y él decía que si te acusan de ser cristiano ojalá que haya tantas evidencias que salgas culpable, y me pareció espectacular, pero lo mismo deberíamos pensarlo en cuanto al permanecer en la iglesia, que si te dicen que si tú eres parte de la iglesia que hayan tantas evidencias que no exista dudas. Hay personas con las que uno se encuentra y uno dice, hola, hace rato no te veo, hace rato no vas por la iglesia, que en ti haya tantas evidencias que no haya dudas. Bueno, sigamos. Hay personas que no permanecen plantados, pero quieren que obtener los frutos, los frutos de permanecer allí plantados. Y no funciona así, porque la palabra dice que nosotros debemos estar, dice que nosotros prosperamos estando plantados en, el, en la casa del Señor, ¿cierto? Plantados. Y, eh, yo sé que, mmm, bueno, un familiar tiene un, 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 un terreno y, y sembramos un, un, una semilla de aguacate, pero allí casi no se va seguido. Entonces, pues cada cuánto le echan agua cuando llueve. Entonces ahí va la plantica, la plantica va, se va demorando su tiempo. Si tal vez fuéramos constantes en estarla regando, ya veríamos un fruto. Pero como es cuando llueva, entonces ahí va la plantica sola. Si, si alguien se dedicara a esa planta, vería un fruto. Pero como nadie se dedica, pues no hay fruto todavía. Si tú y yo no permanecemos plantados, no esperemos recoger frutos. Y a veces esperamos frutos de algo que no estamos haciendo, pues no lo vamos a encontrar. Tú y yo necesitamos permanecer en la iglesia para ver el resultado de permanecer en ella. Es que mi vida no cambia, no, tu vida no va a cambiar porque sí, es el resultado de algo que Dios está haciendo, de ese proceso en el cual también se involucra la iglesia. Lo sobrenatural de Dios no es para unos pocos, pero a veces solo algunos pocos acceden a ello porque, porque nos falta permanecer, nos falta ser constantes. Ahora, en, en, en la vida de Pedro yo lo veo desde otro punto de vista. ¿La iglesia sabía dónde estaba Pedro? Sí, porque cuando tomaron preso a Pedro, la iglesia sabía dónde estaba Pedro. ¿La iglesia sabe dónde estás tú? Buena pregunta, ¿cierto? Porque, como dijo Pastora en el pasado mensaje, ella decía que hay personas que se van y nadie supo que se fueron porque no crearon lazos. Porque no se conocían No había forma Entonces no hubo forma De poder decir Ah, mira Fulanito de tal No ha vuelto Pero eh, no había el lazo No había la forma De poder saber Que aquí hacía parte Pero con Pedro Pasa totalmente lo contrario La iglesia sabía Dónde estaba Pedro Y por eso oraba En medio de la necesidad Que Pedro tenía Tú y yo Tenemos que ser parte De la iglesia No solamente venir un día Eso no, no, no nos garantiza nada Hay señales Que nos siguen ¿Cierto? Porque la palabra dice eso, que a los que creen, dice, les seguirán estas señales. Y hace una distinción de algunas señales. Pero hay señales que nos siguen, pero eh, nuestro afán en la iglesia impide que nos alcancen. Entonces, tal vez tienes que permanecer un poco más en la iglesia y permitir que la iglesia pase por encima tuyo para que también empieces tú a ver que esas señales se empiezan a manifestar. Amén. Y desde, la, desde el punto de vista de Saulo... Eh, Saulo no era un miembro de la iglesia, de hecho era un asiduo un, un enemigo de la iglesia, era alguien bien radical. Y este hombre, cuando uno lo piensa, este cambio que Dios hizo fue un cambio tan sobrenatural en una persona que, o sea, era imposible que alguien pudiera evangelizarlo. ¿Ustedes se imaginan si uno fuera a, a evangelizar a Pablo, a, a Saulo en ese momento? Señor Saulo, vengo a presentarle a Jesús preso, de una vez, ¿Cierto? pero Dios hizo algo sobrenatural sobre una persona que era imposible que algo de esto pudiera ocurrir. Y esto nos muestra que si Dios lo pudo hacer con alguien tan duro y difícil como, como Saulo, Dios también lo puede hacer contigo. Dios lo puede hacer con nuestra familia. ¿Sabes? Tal vez oramos por nuestros familiares y yo no sé si en medio de sus familias haya alguien por el que ustedes dicen, ¿será que sí? O sea, ¿Será ¿ese sí caerá? Porque, Dios mío, pero si Dios transformó la vida de un Saulo y lo convirtió en un Pablo, Dios hará lo mismo en tu familia. Sí. Esos serán los que un día van a venir a predicar. Van a estar allí compartiendo como lo hizo Saulo. El mismo día ya estaba predicando acerca de este Jesús resucitado. Amén. Entonces permanecer en la iglesia es, 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 nos da beneficios, pero allí es donde podemos ver que lo imposible para nosotros puede ser posible. Que lo que tal vez nosotros vemos como algo que no sucedería, simplemente Dios lo puede hacer una realidad. Lo cuarto es que la respuesta está en la oración y es fácil para Dios aunque es imposible para nosotros. La respuesta está en la oración y es fácil para Dios aunque es imposible para nosotros. Yo quiero que ustedes piensen en eso. O sea, veamos a, a este cojo. ¿Era fácil que le creciera una extremidad? No, era más sencillo entre Pedro y Juan haber dicho búsquese bien o pidamos prestado y alguien trae y después yo le doy y le hubieran dado y eso hubiera sido más sencillo, ¿cierto? que poder solucionar de raíz un problema que solo Dios podría solucionar. Pero la oración hizo el cambio. La oración hizo que algo imposible para el hombre pudiera ser posible en medio de esa dificultad. En tu vida la oración puede hacer una diferencia, en tu vida la oración puede hacer que se transforme. Algunos cristianos no vemos respuesta porque no oramos. Y Dios está esperando que oremos para que podamos ver eso sobrenatural que Él quiere hacer. Yo tengo en mi mente eh, la importancia que lo que Dios nos ha estado recordando y enseñando a través del Salmo 91, que lo acabamos de terminar. Y, y, y hubo algo en lo cual Dios nos, nos o a mí personalmente me motivó mucho es el hecho de la necesidad de orar de no dar por sentado que Dios conoce mi situación como Dios sabe Dios me ayudará no que Dios nos dio a nosotros la oportunidad de ser parte del milagro y de involucrarnos y en eso lo veo yo aquí en, en este hombre que se involucra Pedro y Juan para que el milagro suceda en medio de este, de este hombre que estaba aliciado y yo no sé si ustedes lo piensan hacia atrás, recuerdan esas pequeñas o grandes victorias que tuvieron en oración. Sí, eso lo llamamos testimonios, ¿cierto? ¿Alguien tiene un testimonio? ¿Sí? De algo que, que Dios le haya respondido en su vida. ¿Sabes? Esos, esos testimonios no tienen fecha de caducidad. Por el contrario, nuestros testimonios son lo que nos dan a nosotros la seguridad de que lo que para mí es imposible, para Dios es posible. Es lo que me recuerda que si yo confío en Dios, para Dios el, el fracaso no es una opción. Dios puede hacer lo sobrenatural que yo no puedo hacer. Y por eso, a veces, hace unos días tuvimos un, un, un espacio en, en las parejas en donde pudimos compartir entre todos algún testimonio de algo que Dios había hecho en nuestra vida. Y como también a, a través de la iglesia Dios había traído respuesta. Y fue impresionante. Salimos de allí llenos de fe, con convicción. ¿Por qué? Porque vimos dos cosas. Una, vimos que todos vivimos circunstancias muy similares. Todos pasamos por muchas pruebas, por cosas que son a veces terribles, que son cosas sobrenaturales. Pero la segunda es que en todos vimos un Dios todopoderoso, sobrenatural, que interviene de cualquier manera y que lo puede hacer. Así que yo puedo ver a través de esto en que Dios Dios puede obrar, pero necesitamos involucrarnos también en la oración. Necesitamos confiar, confiar en Él. Yo veo también en Pedro, en que Pedro dormía, pero la palabra dice no duerme el que me cuida, ¿saben por qué Pedro dormía? yo tengo mi, mi teoría, porque dos capítulos antes habiendo estado preso ya un ángel lo había sacado de la cárcel, así que él estaba confiado, él dijo esperemos que el ángel me despierte y se puso cómodo, ¿saben? aunque Pedro dormía la iglesia velaba yo sé y si yo lo pienso que algo suceda como, como ese milagro de Pedro es súper sobrenatural. O sea, no le quito eh, eh, todo lo que tiene el, 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 el milagro sobrenatural de este hombre cojo, pero me gusta ver este milagro de, de Pedro porque suceden muchísimas cosas muy, muy de Hollywood, no, todo bastante dramático como se da, espectacular. Pero lo que es imposible para el hombre... Dios lo puede hacer posible. Algo que, que, que no podría ser visto. O yo no sé, yo, yo creo que si, si uno está en esa situación, uno no oraría tan específico como todo lo que sucedió. Pero Dios puede hacer eh, que en medio de lo que tú estés viviendo, eh, tú puedas ver que Él es suficiente. Que Él es suficiente en medio de tu necesidad. Que Él es suficiente en medio de lo que tú estés pasando. En cuanto a Pablo, a, a este Saulo, yo veo que, si yo veo la vida de este hombre este tenía un futuro asegurado como perseguidor porque era excelente o sea él estaba profesionalizado en su en su oficio en su arte pero las consecuencias eran bien dramáticas y obviamente camino a condenación era seguro cierto pero yo creo porque así lo creo yo creo que la, la iglesia oraba por por, por por este hombre por saulo saben por qué lo creo porque cuando el Señor le habla a Ananías y le dice, Ananías, se va a convertir Saulo. O sea, le estamos predicando a Saulo. Y Ananías le dice, Saulo, el perseguidor. O sea, Ananías sabía, ellos sabían quién era el perseguidor. Y yo me imagino que como nosotros nos ha sucedido en el pasado, tal vez algún jefe perseguidor, algún jefe Saulo, y uno que hace, Señor, te lo entrego, lo en tus manos, que se haga tu voluntad. ¿Cierto? La iglesia oraba por ese perseguidor. La iglesia, la iglesia oró y fue un factor determinante, aunque tal vez nosotros no lo notamos, para que en medio de esas situaciones en las cuales nosotros vemos adversidad, Dios manifieste su gloria. Eso me parece impresionante. La iglesia, En la iglesia... Dios se manifiesta. Dios manifiesta sanidad. Dios manifiesta su poder para ayudarnos a ser obedientes, para que veamos su gloria. En la iglesia vemos cómo Dios se manifiesta para que nosotros podamos ser restaurados. Pero en medio de la iglesia, también Dios, Dios se manifiesta mostrándose que Él es Dios y que nosotros debemos tener una correcta percepción de quién es Dios y de quién somos nosotros. Porque piénselo de esta manera. Hoy nosotros nos podríamos ver como ellos, ¿Cómo se veía el, el, el cojo? Se veía como alguien limitado Que lo que necesitaba es que alguien le diera una moneda ¿Cierto? Tal vez el que está encarcelado Porque recuerden que, que Pedro en ese momento Está encarcelado siendo creyente Y tal vez podría representar a muchos de nosotros Que aún siendo creyentes Estamos viviendo una cárcel Esa cárcel se podría llamar, no sé, pornografía Esa cárcel tal vez se podría llamar Alcoholismo Depresión temor y tal vez aunque tú conoces al Señor todavía estás en medio de una cárcel y no es el lugar en donde Dios te quiere, Dios te quiere sacar de allí y tal vez tú te ves como eso, te ves como el que todavía tiene un problema, el que todavía tiene una aflicción o como Saulo, como alguien todavía que en su religiosidad, en medio de sus pensamientos todavía dice es que yo no estoy muy de acuerdo como lo dice la iglesia, yo creo que no es así y sabes Dios no te ve como tú te ves. Dios te ve como un proyecto de transformación en transformación que va a mostrar su gloria. Dios te ve no como hoy tú y yo nos estamos viendo... Porque para Dios no es imposible lo que tú y yo estamos viviendo. En medio de tu necesidad, de tu dificultad, de tus pruebas, de tus cárceles, Dios quiere intervenir, Dios quiere ser parte, Dios quiere involucrarse. Dios no quiere ser un espectador que está por fuera, pero tú y yo tenemos que ser parte de la iglesia, involucrarnos en oración y permitirle que Él pueda entrar y hacer ese, esa transformación que Él puede hacer. Porque Dios hace fácil lo que para mí es imposible. Dios hace fácil lo que para mí es imposible pero ¿cómo lo hace? lo hace a través de la iglesia y lo hace a través de tu oración cuando tú permaneces en la iglesia allí es donde Dios todo esto que hablamos empieza a hacerlo a tu alrededor y cuando tú empiezas a orar Dios empieza a activar todo esto y tu, tu realidad empieza a hacerse a hacerse a, a verse transformada a verse cambiada y por eso quisiera que cuatro consejos para ver que lo posible es... Sí. <risa> Vamos a empezar ahora sí la predicación. <risa> no, mentira, solo para cerrar. Quisiera, en cuatro consejos que nos da la palabra, simplemente concluir todo esto que el Señor nos muestra a través de estas tres historias. Son cuatro conclusiones muy rápidas. Téngame paciencia. Ya, ya los vi, algunos con hambre. ¿No, ¿No desayunaron? Sí. No, bendito Dios. No. Yo sí, no, ya, voy rápido. El primer consejo de lo que ya hemos aprendido es que en la iglesia aprendes a diferenciar entre lo que te hace falta y lo que necesitas En la iglesia aprendes a diferenciar entre lo que te hace falta y lo que necesitas Porque a veces pasamos nuestra vida dedicados a lo que nosotros a lo que nos hace falta inmediatamente porque nosotros vemos lo natural, lo que nos afecta así de manera directa. Estoy preocupado porque ¿qué voy a almorzar hoy. Esa es mi mayor preocupación. Pero Dios en la iglesia nos reenfoca y nos ayuda a entender qué es lo que realmente necesitamos. Y ahí empieza a cambiar nuestra manera de pensar. Gálatas lo dice de esta manera, en Gálatas 5.16. Pero es por esto les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Saben Dios? Dios empieza a orar en, la, en una vida, en, en nosotros, y Él empieza a procurar que nosotros dependamos desde el Espíritu y no de nuestra carne. Él empieza a transformar esa forma en que nosotros podemos diferenciar entre lo que nos hace falta y lo que realmente necesitamos. Si no conoces lo que necesitas, seguirás buscando lo que te hace falta. Y eso sería terrible. Lo segundo es que puedes dormir físicamente, pero nunca espiritualmente. Puedes dormir físicamente, pero no espiritualmente. ¿A cuántos les gusta dormir? Sinceros. sinceros. Dormir es muy chévere, ¿cierto? Por eso cuando uno no puede dormir, uy, qué feo es, ¿cierto? Pero pero espiritualmente no. Mateo dice en el, en el capítulo 26, verso 41, velen y oren para que no sean ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Saben? Me encanta ver lo que está sucediendo con Pedro, porque aunque Pedro podía dormir en medio de una situación tan terrible, yo no puedo a veces, o sea, es una situación difícil y el hombre está dormido. Tremendo. Su confianza es, es, es tremenda. Algunos podrían decir, pero ¿por qué no está orando? Pero yo creo que su experiencia anterior lo tenía confiado, Dios algo va a hacer. Y lo mismo sucede, nosotros tenemos que ser, no, no dormir espiritualmente. Cuando hablamos acerca de esto, yo, yo creo que nosotros, nuestros mejores amigos, deberían ser las personas de la iglesia. La gente que nos rodea deberían ser personas, ojalá, personas fuertes en, en, en la fe, constantes en su comunión con Dios deberíamos rodearnos y ser parte de rodear a otros con esos mismos, esas mismas características. Y el tercer consejo es fácil, es, es, se lo aprende uno muy rápido. Si tus creencias actuales aún no se alinean completamente con la palabra, persevera en estudiar seriamente la palabra hasta que ella se te revele y traiga renovación a tu mente. ¿Listo? <risa> fácil, ¿cierto? Voy a, voy a decirlo más despacio. Si tus creencias actuales no se alinean completamente con la palabra, porque hoy lo que tú crees, lo que tú piensas, todavía tú dices, pero, pero no sea tan fanático, o sea, eh, no sé, ver ciertas... No, pero, pero ¿cómo me va a decir que deje de ver esa serie? Si solo pasan ciertos desnudos, pero no, yo... yo, yo me tapo rápido. Si, si, si hay cosas en tu vida que todavía tú al pasarlas por la palabra, todavía tú dices, pero no, no sea como tan legalista, ¿sabes? Necesitamos pasar más tiempo en la palabra y permitir que ella siga renovando nuestra manera de pensar hasta que ella sea la que transforme y nos ayude a ver por qué lo que aún tenemos en nuestra vida como una conducta que no es correcta debe ser cambiada. Saulo conocía parcialmente la palabra y eso... Pues lo parcializaba era, era algo difícil para él Poder entender la voluntad de Dios Pero cuando viene revelación Cuando Pablo es transformado eh, Él pasa algunos años Siendo discipulado allí por Ananías Y por otras personas A pesar de que tenía tanto conocimiento Tuvo que empezar a reenfocar ese conocimiento Desaprender algunas cosas y volver a aprender Creo que es necesario que nosotros podamos reconocer que no nos lo sabemos todas y que si hay cosas todavía que no se alinean a la palabra, es necesario que vayamos a la, a la palabra. No que hagamos un, pues yo cierro porque pues no estoy de acuerdo y ya, sino porque la palabra dice que entonces debería vivir de una manera diferente. Buscan la palabra, empieza a involucrarte. Por eso, involúcrate en tu formación. Solo una cuña rápida. Estamos en inscripciones en los módulos. Si no te has inscrito, si no has hecho los módulos, este es el momento. ¿sí? Es posible que se cierren ya pronto, porque recuerden que las, los cupos son limitados. Así que yo de ustedes llegaría rápido, me inscribiría. Y el cuarto consejo es permanencia y constancia en la fe y en la iglesia. Necesitamos permanencia y constancia en la fe y en la iglesia. Hay un versículo que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el verso, dos, el verso 42 dice Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan Y en las oraciones Saben, Esta es la constante que había en la iglesia primitiva La constante era que Que estaban juntos, unidos En algunas cosas que eran comunes para ellos En la doctrina, estaban aprendiendo Desaprendiendo algunas cosas Y aprendiendo otras En tener comunión, en compartir En no salir corriendo en el partimiento del pan, en ver las necesidades que tenían y poder ayudarse, y también en las oraciones. Y necesitamos rodearnos de personas que oran y también ser de esas personas que oran que pueden afectar a otras. Amén. Amén. Quisiera que hasta allí eh, pudiéramos tomar un momento de reflexión, que pudiéramos eh, orar y, y pudiéramos decirle al Señor con sinceridad, Señor, si, si hay cosas todavía en mi mente, en mis costumbres, eh, que, que no se alineen a tu palabra, necesito que tú traigas luz a mi vida, que tu palabra me haga entender, entender lo que tú quieres. Que si tal vez tú eres de los que hoy podría decir yo soy como ese Pedro, que aún siendo creyente todavía hay áreas de tu vida que están en una cárcel, es necesario poder exponerlas y poder decir, Señor, necesito luz aquí, necesito que tu luz, como lo hizo en la vida de, de Pedro, pueda venir y transformar una situación que era imposible porque era imposible que él saliera de esa cárcel, tal vez tú dices, es imposible que cambie una condición, como, como puede ser algo moral, algo sexual, pero Dios puede hacer posible lo que para nosotros no lo es. Si tal vez tú tienes una limitación física, tienes algo en tu vida que tú, no sé, ya lo ves como algo normal, Dios puede hacer cambiar en tu mente lo que tú ves, que es lo que crees que necesitas por lo que realmente necesitas. Este es un podcast original de Un Lugar Cerca de Ti. Puedes escuchar un nuevo capítulo todos los martes en Spotify, Apple y Google Podcast. Para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar a www.unlugarcercadeti.com o también seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba un lugar cerca de ti.